0: پایان یک شب سالهای آخر در سالهایی که بغداد شاهد کشتن و بداراویخدن بابک و مازیار و افشین بود دو قرن سکوت و مبارزه ایرانیان به پایان می رسید از سقوط نهاوند تا کشته شدن بابک دویست سال می گذشته. این مدت بر ایرانیان مثل یک شب رویاخیز گذشته بود شب تاریک هولناکی که جز غریب توپانها و ناله جوختا هیچ چیز سکوت رو یا انگیزه آن را در هم نشکسته بود. در سکوت هیجانانگیز این دو قرن ظلمت‌خیز، بین نیروی ایرانی و عرب کشمکش عظیمی درگیر بود. در صحنه رقابت‌های نظامی و سیاسی، دو حریف کینهجو پنجه در هم افکنده بودند و هر کدام می‌کوشید دیگری را به خاک افتادند تاریخ این دو قرن ماجرای زورآزمایی دو قوم ایرانی و تازی بود در طی این زورآزمایی عرب بارها به زمین خورده بود اما در این سالیانی که بغداد کشتن و بداراویفتن بابک و مازیار را جشن گرفت دیگر میدان را برای حریف یکسره خالی کرده بود در پایان دو قرن عرب دیگر فاتح ایران نبود یادت و قدرتی که جرأت می‌کرد در روزگار بنی امیه برای خود ادعا کند در این روزها یکسر از یاد او رفته بود در دربار خلافت نفوذ و قدرت او دیگر نمی توانست با نفوذ و قدرت ایرانیان معارضه کند تسلط فرهنگ و تمدن ایرانی خلیفه تازی را یکسر مقهور و مغلوب خیش کرد اشراف و عمرای ایرانی یعنی آنها که در دوره ساسانیان به قول مورخان اسلام صاحب بیوتات خوانده بی شدند در پایان دو قرن سکوت و تحمل آنچه را در سقوط مدائن و نهاوند از دست داده بودند دوباره به دست آوردند حکومتهای محلی غالباً در دست آنها بود و با پرداخت رشوه و خراج اجازه می‌یافتند که رعایای زبون و بیپناه را به نام دین مثل شطر ماده بدوشند. در دربار خلافت، عربان کنار کشیده بودند و بندگان ترک که تازه به روی کار آمده بودند به اقتضای خوی بندگی، دوستی و پشتیبانی خیش را به هر که خریدار بود میفروهد. نفوذ ترکان خلیفه که از توسعه سلطه و نفوذ ایرانیان بیم داشت چون حمایت و دوستی عرب را از دست داده بود سعی می‌کرد نیروی ترکان را تکیگاه خیش سازد. برای راضی نگه داشتن ترکان نیز لازم بود که دست آنان را بر مال و جان مردم باز گذارد. لازم بود که با بذل جوایز و صرف اموال این بندگان نورسی را راضی و نگه دارد. نتیجه این وضع را به خوبی می توان تصور کرد. شیوع فساد و رشوه و رواج ظلم و ناامنی در چنین حال اجتناب ناپذیر خواهد بود. در بغداد اندکندک کار چنان شد که هیچ کس بر جان و مال خیش ایمنی نداشت. ترکان مردم را هزار گونه آزار می‌رساندند و خلیفه نمی‌توانست آنان را از این کارها منع نماید. از اواخر دوره معتصم دربار خلافت یکسره به دست ترکان افتاده بود. با این همه تا مرتسم زنده بود، ترکان چون درم خریدگان او بودند از او فرمانبرداری می‌کردند اما پس از او دیگر از هیچ خلیفه اطاعت نمیکرد آنها در بغداد بر خلیفه چیره بودند و در شهرها بر مردم ظلم و بیداد میکردند. با ظلم و خدعه اموال مردم را می و کسی یارای تزلم نداشت. با زور و فشار به ناموس خلق خدا تجاوز میکردند و کسی نمیتوانست در مقابل آنها مقاومت کند. حکایت مردی که 500 دینار به امیری در بغداد وام داد در سیاست نامه آمده است. این حکایت نمونه ای از وقایه و اتفاقات زندگانی عادی آن روز مردم بغداد است که ترکان بر جان و مالشان تسلط نامحدود یافته بودند. ستمکاری عمال در بغداد وضع چنین بود اما در ولایات از این هم بدتر می‌گذشت. مال خلفا خواه ترک و خواه عرب سخت به جان مردم افتاده بود. اینان برای انباشتن کیسه خیش از هیچ گونه بیداد و ستم دریغ نداشتند نمونه ای از این مظالم و فجایه اممال خلیفه را در حکایت زیل می میتوان یافت در عهد معتصم دبیری بود بیکار و پیوسته قصه نوشتی و به در سرای معتصم رفتی و چون معتصم برنشستی او قصه عرضه کردی و مضمون قصه آن بود که مردی کاتب کافی جلدم اگر مرا امیرالمؤمنین شغلی فرماید خدمت پسندیده به جایارم و خزانه را توفیر انگیزم و خود را نانی حاصل کنم معتصم از ابرام آن ملول شد بفرمود نواب دیوان را که او را شغلی که زیادت رونقی نداشته باشد بفرمایند گفتند مسجد جامع بسره را فرش می چه به وقت باران سحن مسجد گل می شود مثالی نوشتند تا او برود و آن شغل را تعهد نماید مثال بستد و قدم در راه نهاد و در راه سنگی جز ملون لطیف یافت آن را با خود ببرد و چون به در بسره رسید غلامی پیش فرستاد تا او را استقبال کردند جمله متفکر بودند تا به جهت کدام مهم آمده است. مثال عرض داد که مسجد را فرش می اندافت انداخت گفتند فرمان لیکن چندان مهم نبود که به جهت آن مثال معتظم می بایست آورد. دبیر آن سنگ جزء را از آستین بیرون آورد و گفت فرمان بر آن جمله است که تمامت فرش مسجد از این سنگ باشد. جمله متحیر شدند و گفتند این, شن این سنگ از کجا حاصل توان کرد؟ و او در آن مبالغت مینمود تا مالی خطیر برخورد گرفتند و او ایشان را اجازت داد که به هر سنگی که موجود بود اندازند دبیر آن بستد و به خدمت معتصم آورد معتصم سوال کرد که این چه مال است؟ گفت این توفیر شغل فرش مسجد بسر کردن است که مرا فرموده بودند معتصم گفت مردی که از شغلی که هیچ رونق نداشت چندین مال حاصل کرد او مستحق به همه قسم اعمال خطیر باشد پس بفرمود تا او را در اعداد کتاب دیوان آوردند و اسباب وی منتظم شد از جموام الحکایات عوفی وقتی خلیفه این اجهاف را با جاه و مقام پاداش میداد تا عمال برای جلب رضای او در ولایات چه آتشی برمی بدین گونه عاملان برای آنکه خزانه سلطان را توفیری حاصرا و فیشتن از آن میان نیز بهره ببرند در حق رؤایا از هیچ گونه ستم و بیدادی دریغ نمی این عاملان غالبا عمل خود را به رشوت به دست می آوردن. وزیر هیچ عاملی را به عمل نمی گماشت جز آنکه از پیش مالی از او به رشوت به و این رشوه را مرافق الوزرا می خواند نمونه ای از این رشوه ها را در احوال خاقانی وزیر مقتدر خلیفه عباسی می توان خواند می که او عذل و تولیت بسیار کردی تا حدی که گویند یک روز نظارت کوفه به نوزده کس تفویض کرد و از هر کس رشبتی بستد و هر کارش تمام میشد در حال روی به کوفه می آورد در راه این جماعت همه به هم رسیدند گفتند چگونه کنیم؟ یکی گفت انصاف اقتضای آن می کند که آن کس به کوفه رود که وزیر را بعد از ما همه دیده باشد و مثال نظارت گرفته بر این اتفاق کردند و هجده کس بازگشتند و آن یک کس به کوفه شد حاغانی چون آن جماعت را بدید از ایشان خجل شد و هر یک را کاری فر وقتی در دوره مقتدر که قدرت و نفوظ خلفا بر اثر محدود شدن قلمرو حکومت بسیار کاستی پذیرفته بود وزیری برای شغل نظارت کوفه بدین گونه رشوه میستاند پیداست که در دوران رشید و معمون و محتسم وزرا تا چه حد میتوانستند افراد بود. انگامی که عاملی یا ناظری از عهده وجوهی که به عنوان مرافق میبایست به وزیر تقدیم کند برنمی آمد، قسمتی از آن را به نقد میپرداخت و باقی را زمان می کرد که طی مدتی معین یا نامعین بپردازد. غالباً خلفا نیز از این امر واقف بودند و آن را کار ناپسند و ظالمانه‌ای نمی‌دانستند. بساد حکومت عاملی که شغل و مقام خیش را به گونه به دست می آورد، انوال مردم را قصد می کرد و باکی نداشت جزیه و باج و خراج را هر مقدار که می خواست و از هر که حوستون ترد می گرد. در برابر تمعورزی و بازی او هیچ مانعی وجود نداشت داستان معن زاهده در سیستان معید این دعوی. معن ابن زائده در زمان منصور به حکومت سیستان رفت او که در تاریخ به سخا و کرم شهره گشته است و لابد برای به دست آوردن چنین حسن شهرتی لازم بوده است ثروت و مکنت بیشماری در اختیار داشته باشد در سیستان و بست و عخض و قصب و مصادره اموال مردم دست زد و ستمها و های بسیار روا داشت مؤلف تاریخ سیستان می مینویسد که عبیدالله ابن علا نامه‌ای به شکایت نزد خلیفه فرستاد اما نامه را به راهندر بگرفتند و سوی معنا آوردند و عبیدالله ابن علا را بخواند و از آن حال باز پرسید انکار کرد سرش را فرمود تا برهنه کردند و چهارصد تازیانه بزد او را و آن گروه را که با او در آن کار بودند فرمود که گردن بزند تا خیشتن را باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد و چهل مرد را بگرفت از آن خوارج و بند برنهاد و به بست فرستاد که کارشان فرمایند و تا مرا آنجا سرای بنا کنند و فرمود بر ایشان در کار کردن شتاب کنید و هر جایی که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنان بکنید در قبال این تجاوزها و های بارز مردم ستم دیده غالبا هیچ راه گریزی نداشتند وزیر هم در این موارد از عامل پای کمی نداشت و خلیفه خود از هر دوی آنها رشوه می‌گرفت. در این صورت تزلم و شکایت کمتر به جایی میرسید حکایتی که در زیل از اقانی نقل می شود نشان می دهد که در آن روزگار مردم تا چه پای مقهور جور و هوس و طمع حکام و وزرا بودند و غالبا نیز جز تحمل چاره ای نداشتند می‌نویسند که محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر معتصم روزی به مظالم نشسته بود وقتی مجلس تمام شد مردی را دید که همچنان نشسته است پرسید که آیا حاجتی داری؟ گفت آری ستم رسیده داد من به ستم. وزیر سوال کرد که بر تو که ستم کرد؟ گفت تو و تا کنون از بیم و شکوه و زباناوریت نتوانستم بر تو راه یابم. گفت در چه باب بر تو ستم کرده ام پاسخ داد فلان زیعه مرا وکیل تو به قصد بستد. و چون هنگام ادای خراج فراز آمد خراج آن را من خود پرداختم تا آن ملک به نام تو در دیوان ثبت نشود و مالکیت من از میان نرود وکیل تو هر سال قله آن ملک میبرد و من همه سال خراج آن را میپردازم و کس از اینگونه ستم به یاد ندارد ابن زیات وزیر گفت این دعوی را شهود و بینه و چیزهای دیگر باید مرد گفت اگر وزیر بر من خشم نراند سخنی بگویم گفت بگوی گفت بینه در این دعوی همان شهود است و چون شهود شهادت فیش بگفتند دیگر به چیزی حاجت نیست اینکه گفتی چیزهای دیگر باید چه معنی دارد بدین گونه ظلم و رشوه منبع آیدی مهمی برای عاملان و وزیران بود و چون خلفا خود از این امر واقف بودند هر زمان که به پول حاجت پیدا کردند به مصادره اموال آنان دست وزیری که پس از یک دو سال معذول میگشت گذشته از زیاب و اغار بسیار هزاران هزار دینار زر نقد داشت و این ثروت را غالبا از راه رشوه و قصب و مصادره و مرافق بهدست میآورد با این حال زندگی اکثر وزیران به پریشانی می‌انجامید. خلیفه اموال آنان را میگرفت و این کار را استسفاع مینامید بسیاری از خلفا وزیران خود را که مورد خشم واقع گشته بودند استسفا می کردند و انوال خود و کسانشان را مصادره می نمودند و استسفا به تدریج در بین سایر رجال حکومت هم رواج یافت و تقریبا مهمترین منبع کسب مال گردید عاملان مال رعایی را استفدا می کردند وزیران انوال عمال را به مسادره می بردند. و خلفا همین معامله را نسبت به وزرا روا می داشتن کار به جایی رسید که در دستگاه حکومت اداره جداگانه به نام دیوان استفضا تأسیس کرد ابن فرات وزیر مقتدر گفته است که ده هزار دینار از مال من به خزانه سلطان رفت و حساب کردم که همین میزان نیز از حسین ابن عبدالله جوهری گرفته بودم در واقع وزیر یا عامل ولایت در این میان چیزی زیاد نمیکرد. آنچرا خلیفه از او میگرفت، اون نیز به زور از دیگران گرفته بود پس از چندی نیز که به سر شغل میرفت، باز می توانست از مردم به وقتی وزیری را استفسار میکردند و مالی را که از او مطالبه می‌رمودند از عهده ادای آن بر آمد او را دوباره به سر شغل سابق می‌بردند تا به هشمت و جاه سابق بتواند دوباره از اموال مردم باقیمانده قرض خود را به دستگاه خلیفه بپردازد ثروت خلیفه که چندان شکوه و درخشندگی به افتانه های هزار و یک شب داده بود از راه تاراج و ستم فراهم میآمد. همه جا تاراج بود خلافا وزرا را تاراج می کردند اموال را مصادره می اموال نیز مال و جان مردم را به مسابه خان یقما عرضه در خویش کرده بودند این رفتار اموال خلفا که در ولایات بیشتر همراه با خشونت و قصاوت بود غالبا موجب تغیان و نارضاییها ها می نیست که در سر, تا سر تاریخ خلفا شورش‌ها و قیام‌های خونین رخ میداد و فرقه ها و دسته های دینی و سیاسی پدید می‌آمد و این همه از جور و بیداد عاملان ظالم و عمرها و وزرا ناخدا ترس که غالبا دزدی بیتی را کمان می‌کردند و ثروت و جلال بیمانند آنها یکسره از همین دزدی بیتیر و کمان فراز می‌آمد ثروت وزرا در واقع ثروت و مکنت وزیران و امیران در این روزگاران غالباً بیحساب و افثانه آمیز جلوه می کند. هایی که در کتابها در این بار نقل کردند این دعوی را تایید می داستان تزویج معمون با دختر وزیر خود حسن بن سهر را مپرخان نوشتند. از جمله تكلفاتی که در این عروسی به وسیله وزیر به انجام رسید یکی آن بود که چون معمون به میان سرای رسید طبقی پر کرده بود از موم به هیئت مروارید گرد هر یکی چون فندقی در هر یکی پاره کاغذ نام دیهی بر او نوشته در پای معمون ریخت و از مردم معمون هر که از آن موم بیافت و آن دیه دو فرستاد. مغلظ چهار مقاله نظامی هر. و این حکایت هرچند از مبالغه خالی نیست وضع ثروت و مکنت عجیب وزرا را در آن روزگار نشان میدهد. در همان ایام یکی از بزرگان تبرستان به هنگام خلافت معمون به مکه رفت هر روز به بادیه منادی فرمودندی جهی علا قدل امیر معروف و مجهول به خان او نشستند معمون بفرمود تا به بغداد او را تره و هیزم نفروشند کاغذ بخریدند و به عوض هیزم میسوختند و حریر سبز پاره کرده به جای تره برخان می نهادند. از تاریخ تبرستان این همه ثروت و مکنت نزد وزرا و عمرا از کجا جمع میشد؟ بدون شک منبع عمده این عواید ریش و قارتگری بود زیرا وزرا و عمرها منصب و مقام خود را با پول میخریدند. یعقوب ابن داوود وزیر مهدی صد هزار دینار به ربیع حاجب داد تا او را به این مقام رساند زیرا که از این مناسب و مقامها ثروتهای هنگفت فراچنگ به خراج و جزیه گذشته از وزیران و امیران که با استصفا و مصادره و رشوه ستانی ثروت و مکنت به چنگ می آوردند، عاملان خراج و جزیه نیز از راه جبایت این انوال جنایت بسیار بر خلق روا میداشتند اما این جزیه و خراج چه بود در این باب جای است که اینجا سخنی گفته آید خراج مالیات عرضی بود که از اهل زمه گرفته می در مقابل جزیه که مالیات سرانه بود. در آغاز فتح اسلام کسانی از اهل کتاب که به آین فیش باقی ماندند و در ذمه مسلمانان درآمدند، زمینهایی که داشتند همچنان در تصرف آنها باقی ماند اما از آنها پاره ای از محصول را به عنوان خراج می گرفت. گذشته از خراج در هر سال میز مبلغی به عنوان جزیه از این زمینها میگرفتند جزیه از مردان بالغ و تندرست گرفته میشد و زنان و کودکان و بینوایان از پرداخت آن معاف بودند این جزیه که از آنها گرفته میشد آنان را در زمه اسلام قرار میداد و مال و جانشان از تعرز مسون بود از این زمینها اگر کسی از پرداخت جزیه خودداری میکرد جایز نبود آن را شکنجه از او به ستاند. تنها وسیله‌ای که برای الزام وی به تعضیه جزیه جایز شمرده میشد آن بود که او را به زندان بیاندازد. در ستاندن خراج نیز شکنجه و تعذیب مؤذیان را ناروا شمرده بودند. با این همه عاملان خراج در عکس و جبایت این اموال هرگز از آزار و شکنجه مردم دریغ نمی کردن. و اهل زمه که بار سنگین جزیه و خراج بر دوش آنان بود از این رهگذر جفای بسیار تشیدن اهل زمه در حقیقت این اهل زمه هرچند در کنفه حمایت مسلمانان به شمار می آمدند، اما غالباً در حق آنها هیچ مسامه را جایز نمی شماردن. تأکید میشد که در دولت مسلمانی هیچ آنها را به عمل نگمارند و در روزگار خلفایی که تا اندازهای پایبند دین بودند کار کتابت نیز جز به ندرت بدانها آنها سپرده نمیشد و خلفا آن را زشت و ناروا میشمردند گذشته از آن بنای معابد تازه برای آنها ممنوع بود و نیز به آنها اجازت نمیدادند ای را که ویران شده بود تعمیر کنند با این همه در بعضی از بلاد ایران پاره ای از آتشکده های قدیمی همچنان باقی جا ماند چنانکه در کرمان که تا آخر عهد بنی اومیه بعضی مردم همچنان با آین دیرین خیش مانده بودند آتشکده ها بر پای مانده بود این زمینها که جزیه و خراج میپرداختند البته در پناه مسلمانان بودند با این همه از بسیاری جهات قیود بسیار بر آنها تحمیل گشته بود زی و جامعهشان از زی و جامعه مسلمانان جدا بود. در آغاز فتح اسلام بر پیشانیشان داغ می نهادند. و آنها را با می داشتند کسی ببندند تا از دیگران شناخته باشند. بر اصل نشستن نیز برای آنها ممنوع بود. در مجالس هم حق نداشتند. بر صدر بنشینند و هم نمی توانستند بناهای برتر از بناهای مسلمین بسازند. در پرداخت جزیه نیز در حق آنها تحقیر و استخفاف بسیار میرفت زیرا که لازم بود این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند از این رو عامل که برای گرفتن جزیه معمور بود خود می‌نشست و زمی را که برای پرداخت جزیه آمده بود در پیش روی خویش بر پای می‌داشت. اگر زمی توانگر بود در هر سال معمولا چهار دینار از او می‌گرفتند و اگر بینوا بود دیناری بیش نمیداد اما وقتی برای ادای این جزیه او را پیش می‌خواندند عامل او را قفا سخت میزد و میگفت جزیه بده ای کافر و زمین بیچاره ناچار بود دست به جیب برد و جزیه خیش را برآورد و بر کف دست نهاد و با نهایت شکستگی و خاکساری بپردازد هنگام گرفتن جزیه لازم بود که دست گیرنده بر فراز دست آن کس باشد که جزیه میدهد. بالبا بعد از آن که این جزیه می شد، مهری از سرب به جای رسید جزیه بدان زمینی دادند که براعت نام داشت و آن را به گردن می تا از وطالبه مجدد مسون بماند. آمه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و هقارت زمینها را که نشانه قدرت و پیروزی آین مسلمانان بود، تماشا کنند. خراج تتانی جمع‌آوری خراج در ولایات غالباً با تهدید و فشار بسیار توأم بود کسانی بودند که جمع خراج را به عهده می گرفتند و آن را از مردم به زور و شکنجه میستاندند و با وضع ظالمانه و خشونت‌آمیزی آن را جبایت می‌نمودند اینها به قول قاضی ابویوسف کسانی بودند که جز برگرفتن سود و بهره خیش اندیشه دیگر نداشتند خواه آن را از مال خراج برگیرند و خواه از مال رایات بروایند آنگاه این همه را نیز با جور و بیداد می و مردم را در گرمای آفتاب نگاه می و به سختی می زدند از کتاب الخراج مینویسند که رشید وقتی کارگزاران و دهقانان و کسانی را که جبایت خراج را التزام کرده بودند بازداشت و عبدالله ابن حیسم ابن سام را برگماشت تا مالی را که بابت خراج به خلیفه مدیون بودند از آنها مطالبه کند عبدالله با انواع شکنجه ها به مطالبه خراج از آنان پرداخت و در این کار خشونت و قساوت بسیار بخارس داد اتفاق را در همان سال رشید به بیماری سختی دچار گشت و بهبود یافت. فضیل بر او درآمد چون دید که مردم را در باب خراج شکنجه و عذاب می دهند گفت از اینان دست باز دارید که پیامبر گفت هر که در دنیا کسی را شکنجه کند خداوند در قیامت او را شکنجه خواهد کرد. رشید فرمان داد تا دست از شکنجه مردم باز دارند و از آن سال شکنجه بر افتاد از تاریخ یعقوبی در سراسر قلمرو خلافت بیش از همه جا خراسان و سواد عرضه دست برد و دست خوش ستم و بیداد کارگزاران خلفا بود زیرا خراسان و سواد بیش از سایر ولایات خراج می‌پرداخت از تعمل در فهرستی که ابن خلدون در باب خراج اصر معمون دارد و مقایسه آن با جدولی که قدامت ابن جعفر در کتاب الخراج خود راجب خراج در اصر معتصم نقل می این دعوی تایید می شود. مجموع خراج خراسان و سواد بالغ بر نصف تمام خراج مملکت عباسی می‌شود. این خراج هنگفت و سنگین نیز از قدیم غالبا در معرض تغییر بود عمال و, و کارگزاران خلیفه در خراسان و عراق هر وقت میخواستند خراج را میافزودند و هر وقت میخواستند آن را میکاستند نمونه این بیرسمی را در حکایت زیل میتوان دید لاوود ابن عباس که در سال 233 والی بلخ شد، هنگامی که به بنای نوشاد مشغول بود، حکومت بلخ را خاتون او از جانب وی اداره می‌کرد. در این ایام، بعضی از اصحاب تواریخ نقل کردند که از دارالخلافه بیش از وجوب خراج طلب کردند. خاتون داوود های خود به دست عامل به دارالخلافه فرستاد و چون این گویند که آن پیرایه پیراهن او بود مرسع به در و لعالی و گفت این پیراهن به جهت آن فرستاده شد که تا از رعایا بیش از ادرار قله خراج نطلبند. و چون عامل با آن پیراهن به دارالخلافه رسید و پسته حال به خلیف رعف کرد خلیفه خراج آن سال را بخشید و آن پیراهن را باز فرستاد و گفت این خاتون ما را جوانمردی و سخاوت تعلیم کرده است و ما را شرم میآید که پیراهن او بستانید اما چنان نبود که همواره خلیفه و عمال او را از این رویای ضعیف شرم آید بسا که در گرفتن خراج و قارت کردن رئیت بیرحمی و بیشرمی را از حد به در می بردن. چنان که وقتی رشید در صدت برآمد، بغایایی از خراج گذشته را که از سالها پیش بر ذمه اهل اصفهان و قم مانده بود مطالبه کند در این کار چندان خشونت بخرج داد که بودهای ایشان و سایر اطعمه بفروخت و اسبان و دیگر چار پایان برید که به زبان اهل قم حسبان یام گویند به عوض مال ایشان بستد و تا قایت که نگذاشت هیچ تایف اصداده رو وارد به بغداد گذر کنند تا نباید که بعضی از مال کس راید و مجموع اموال از مردم هر مملکتی بستد در پانیویز توضیح داده که این کلمه یام بر وزن لام اصدی را گویند که در هر منزلی بگذارند تا قاصدی که به سرعت رود بر آن سوار شود تا منزل دیگر از برهان قاطع ادامه بدین گونه خلفا و اموال به میل خود هر چی می‌خواستند از هر که دلشان میخواست به عنوان خراج مطالبه میکردند و در این مطالبه نیز غالبا از ارتکاب فجایع شرمندگی دریغ نمی‌ورزیدند این بیداد و ستم عاملان مردم را به چاره وامی داشت و این چاره صورتهای مختلف داشت. رسم الجا. گاه صاحبان اراضی برای آنکه از شر عاملان ظالم ایمن باشند به هیله دست می‌زدند. بدین گونه که ملک و ضیاع ایش را به نام یکی از محتشمان و مقربان خلیفه ثبت می‌کردند. تا کسانی که مأمور جبایت خراج میشوند بر آنها ستم نکنند و به پاس حشمت آن بزرگ به گرفتن نیمی یا کمتر از خراج اکتفا نمایند این کار در تاریخ اسلام به الجا معروف است و در این طریقه ی الجا صاحب زمین و مزاره و کشتکار شمرده میشد و زمین او به تدریج در تملک مرد صاحب نفوذی که به او پناه داده بود در میآمرد و صاحب زمین اصلی فقط شریک قله و سود آن میگردید این طریقه در هر اصلی که مردم از سیطره استبداد حکام ظالم و تمام بیم دارند متداول میگردد و به صورتهای گوناگون جلوه میکند و ظلم و فشار بنی عمیه نخست موجب شیوع این هیله گردید در دوره خلافت ولید بن عبدالملک اهالی سواد برای آنکه از ظلم عاملان ستمکار رشوهخوار ایمن بمانند به مسلمه بن عبدالملک برادر خلیفه که والی سواد بود الجا جستند از آن پس اراضی سواد زیا مسلمه گردید و در دست اعقاب و احفاد او باقی ماند تا آنکه خلافت به دست بنی عباس افتاد و آن اراضی نیز جز ضیاء خلافت ضعف گشت مردم مراغه نیز هنگامی که مروان ابن محمد والی ارمنستان و آذربایجان بود به او الجا نمودند و عراضی آنها به تملک مروان درآمد تا پس از سقوط مروان مانند سایر املاک بنی اومعی از آنها محوظ گردید در دوره عباسیان نیز این شیوه دوام یافت مردم زنجان از بیم سعالیک و از شر عمال مجبور شدند عراضی خود را به نام قاسم پسر حارون و رشید ثبت کنند و عراضی آنها نیز از این راه رفته رفته جزء زیاء سلطانی گشت در فارس نیز ظلم و بیداد کارگزاران و جمعوران خراج مردم را مجبور کرد که عراضی خود را به نام بزرگان و محتشمان دربار خلافت ثبت کنند. بدین گونه ظلم و فشار عمال و کارگزاران خلیفه مردم را به ترک املاک خیش ما داشت و توازن و تعادل اجتماع را به هم میزد با این همه به هم خوردن تعادل اجتماع را مردم به مسابه یک چاره و درمان جهت رهایی از جور و بیداد اموال خلیفه تلفزی می کردند. آشوب و شورش گاه نیز تنها ای که مردم برای رهایی از بیداد ستمکاران توانستند بیابند شورش و قیام بر ضد خلیفه بود. توجه به این نکته که قسمت عمده خراج قلمرو عباسیان را مردم خراسان و عراق می‌پرداخته‌اند. نشان می‌دهد که چرا بیشتر شورش ها و قیامهای خونین و بزرگی که بر ضد خلفای عباسی انجام شد از خراسان و عراق پدید آمد این همه فشار و شکنجه و بیداد که بر سرزمین دیدگار خراسان و سواد وارد می‌آمد آنان را به شورش و قیام بر ضد خلیفه وامی داشت و رهزنان کارگزاران حکومت با شکنجه و آزار مردم خراج می و برزگران و بازرگانان که حاصل عمر خود را چنین عرضه تاراج می دیدند، ناچار می شدند دست از کار خیش برگیرند برای فرار از بیداد و شکنجه عمال دولت بسا که مردم مجبور بودند سر به شورش برآورند همه جا ناامنی حکم فرما بود رهزنان و سالوکان در راه ها به جان مردم می افتادند ایاران و شاطران در شهرها امنیت را تهدید می کردند بسا که دسته از سپاهیان نیز با رهزنان و دزدان همدست می شدند در دوره مهدی و هارون از این رهزنان در کوه ها و گردنه‌ها بسیار پراکنده بودند گاه کاروان ها را می زدند و سرمایه و کالای بازرگانان را بابت زکات تصرف میکردند فقر و ناامنی به سختی مردم را تهدید میکرد مال صدقه که میان مستحقان تقسیم می شد هنوز به آنها نرسیده بر اثر کسرت ارزانیان تمام میشد پیداست که از چنین اوضا و احوالی چه حاصل میآید درماندگی و پریشانی مردم اولین نتیجه این مظالم و فجایع بود تعادل و توازن در امور دیگر هم نمیتوانست به وجود آید و پایدار بماند. شورش‌ها و آشوب های پی در پی اجتناب ناپذیر به نظر می آمد. ایاران و رهزنان در شهر و بیابان چنان مردم را سطوح کرده بودند که بغدادیان خود برای دفاع از جان و مال خویش مجبور شدند به دفع آنان برخیزند. در دوره خلافت کوتاه امین، بغداد یک سره در دست شاتران و ایاران افتاد و امین در بغداد از آنها برای جنگ معمون مدد میگرفت. در عهد حکومت حسن ابن سهلی، فدنجوی آنان در بغداد و عراق امنیت و آزادی را از همه مردم سلب کرده بود. قدرت و سلطه معمون و معتصم چندی بر این پریشانی ها پردفت کرد. اما، بعد از معتظم ضعف خلفا ترکان را چیره کرد. از آن پس حکومت در دست سپاهیان بود و از خلیفه جز اسمی در میان نبود مظالم بغداد چنین بود اما خارج از بغداد از این هم بدتر بود سپاهیان و ترکان برای کسی امنیت باقی نمیگذاشت هیچ کس بر جان و مال خویش ایمنی نداشت هر کس مجبور بود به تر خود از ارز و شرف فیش دفاع کند گستاخی و بیعددی ترکان خلیفه هیچ قید و حدی نمی شنا. در فلسطین یکی از سپاهیان به زور در خانه مردی رفت مرد قایب بود و زنش مرد سپاهی را به خانه راه نداد سپاهی برا شفت و او را تازیانه زد چون مرد به خانه باز آمد و از ماجرا آگاه گشت جز سرکشی و انتقام چاره ندید به گونه بود که قیام مبرق یمانی پدید آمد. گویند که او برغایی به صورت بست و در یکی از کوههای اردن پنهان گشت. هر روز از کوه فرود می‌آمد و آبران را امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. تبوکاری خلیفه و یارانش را برمی‌شمرد و مردم را به یاری خیش میخواند. کارگزاران و سپاهیان همه جا بر جان و مال خلق استیلا داشتند. هیچ کس حتی خلیفه نیز نمیخواست و نمیتوانست شر آنها را دفع کند زیرا وزرا و عمرها در دربار خلافت از آنها حمایت میکردند. گاه وزیر از عمال و ارباب دیوان مالی به وام می‌گرفت و آن را حواله میداد که آن را به تفاریق از مردم فلان ناحیه بستاند. این کار بهانهای برای جور و بیداد به دست عامل می‌داد. مردم به شکنجه کشیده می‌شدند. مالها به مسادره و تاراج می‌رفت. زندان‌ها زندانها از معدیان و خراجگذاران پر می‌شد و همه این ستمها و را جز تعدیه حقوق دیوانی بحانهی نبود. فساد عرب باری در این روزگاری که خلیفه بغداد در آن شهر پرشکوه و, و گناهالود هزار و یک شب جلال و عظمت دربار تیسفون را احیا کرده بود دیگر از آن سادگی و آزادگی که فاتحان تیسفون و نهاوند ارمهان آورده بودند در بین فرمانروایان اسلام هیچ نشانی نمانده بود خلیفه بغداد اندک, اندک همان شیوه خسروان و قیصران را که اسلام بر همه خط بطلان کشیده بود، احیا و اعاده کرده بود. همان بیرسمی و بیرادی نیز که در حکومت تیستون بود در این روزگاران زنده شده بود و فرزندان فاتحان تیستون و نهاوند رفته رفته در دمشق و بغداد و همان سرنوشتی دوچار آمدند که ساسانیان را به سقوط و نکبت کشانیده بود در حقیقت ثروت و مکنت هنگفت بی پایانی که از آغاز فتوح اسلام بهره عراب شد خیلی زود این فاتحان ساده دل را به تن پروری و فساد کشانید و اندک, اندک آن سادگی و داد پروری که آیین مسلمانی توصیه کرده بود ناچار در نزد خلفا و قمراء عرب جای خود را به جاه طلبی و تمق پروری داد دیگر خلفا و امال او با آنکه همه جا از مسلمانی دم میزدند، آن شور و ایمان را که اسلام هدیه آورده بود از دست داده بودند این تفاوت هم از روزگار بنی امیه چنان محسوس و بارز بود که رتبیل سیستان چون عاملان بنی عمیه را چنان تما و گستاخ به تعسف بانگ برآورد و گفت کجایند آن قوم که از این پیش به دینجا میآمدند آن قوم که شکمهاشان به پشت چسبیده بود و چهرهشان از بس بر خاک سوده بودند سیاه گشته بود آن قوم که خیشتن را از برگ خرما پاتابه میساختند هر هرچند شما به دیدار از آن قوم خوشترید اما آنها بهتر از شما پیمان نگه می داشتند و بهتر از شما نیز میجنگیدند. جنگیدند الحق این سخن درست بود زیرا از همان روزگار بنی امیه اعراب دیگر آن فاتحان قادسیه و تیسفون نبودند فساد و جور و رشوه آنها را دگرگون کرده بود. هر کس در این روزگاران به جایی برای حکومت و ولایت می رفت. اول کاری که می کرد آن بود که والی و حاکم پیشین را با همه کسان و پروردگان و برکشیدگانش باز می داشت. سپس کسانی را که او فرو گرفته بود آزاد می کرد آنگاه همه اموال مالی سابق را با هرچه به کسان و یاران او تعلق داشت از آنها به انواع شکنجه باز می داشت. چنانکه وقتی خالد قصری والی عراق معذول گشت یوسف بن امر که به جای او نشست بفرمود تا او را باز دارند و با سی و پنجاه تن از کارگزارانش به زندان اندازند. از این سبب بود که والیان و آملان نیز که می چنین چون این سرنوشتی همواره در انتظارشان هست در عمل خیش میکوشیدند هرچه هر چه بیشتر ممکن باشد مردم را غارت کنند. تا روزی که نوبت عزل و نکال آنان فرارسد بتوانند هم خلیفه و مهموران او را راضی کنند و هم برای خود چیزی داشته باشند می‌نویسند امر ابن عبدالعزیز چون به خلافت دشست یزید ابن مهلب را که عامل خراسان بود بخواست و گفت نامه ای از تو دیدم که به سلیمان خلیفه نوشته بودی و در آن یاد کرده بودی که هزار هزار دینار نزد تو فراهم شده است این مال ها کجاست یزید نخست انکار کرد چون دید که انکار را سودی نیست گفت مرا بگذار تا بروم و این مال ها بیاورم پرسید از کجا این مالها خواهی آورد گفت میروم و از نزد مردم جمع می میآورم عمر ابن عبدالعزیز گفت «میخواهی یک بار دیگر نیز چندین مال از مردم بستانی؟ و بفرمود تا دیگری را به جای او آن عمل بدهند حقیقت آن است که در این میان فقط عامه مردم بودند که انواع بیدادها و بیرسمیها را ناچار تحمل میکردند تا عامل و والی خلیفه را خورتند کنند و گویی چنان شده بود که به قول یک باحقق این روعاای ضعیف ناچار بودند زمین را بکارند تا عربان درو کنند و حاصل آن بردارند اما این مظالم و فجاایی که در روزگار بنی اومایی همواره موجب نگرانی و نارضایی مردم خاص ایرانیان بود در روزگار افبااسیان نیز دوام داشت خلیفه بغداد در تمورزی و بیپروایی از خلیفه دمشق دست کمی نداشت عمال او نیز مانند عمال خلیفه دمشق در جور و تطاول بیپروا بودند در روزگار عباسیان آن تعصب عربی نیز که پشتیبان خلیفه عموی بود دیگر از میان رفته بود از این رو وقتی نوبت ضعف و انحطاط خلفا رسید و ایرانیان و ترکان نیرو و چیرگی یافتند استعانت و استمداد از عرب نیز سود امکان نداشت در چنین احوالی بود که تسلط ترکان بر خلفای بغداد فرصتی پیش آورد تا خراسان به دست طاهریان و صفاریان استقلال بیابد و یافت بعد از دویست سال هنوز دویست سال تمام از سقوط حکومت ساسانی نگذشته بود که از حکومت عرب جز نامی نمان سیستان و خراسان و ماورا و نهر که سالها دست خوش بیرسمی و بیدادی تازیان بود در این زمان آماده استقلال می شود. امارت و حکومت که مدتها مخصوص عرب بود دیگر همه جا حتی در بغداد بیشتر در دست ایرانیان بود. زبان ایرانی که پس از طوفان قادسیه دو قرن سکوت سنگین را تحمل کرده بود اکنون تلسم خموشی را میشکست و خود را در کام کسانی چون هنزله و بوحفظ و محمد وسیف برای سرودن جاودانیترین های ادبیات جهان آماده میکرد در پایان دوره معتصم با آنکه بابک سردار آذربایجان به دار آویخته شده بود با آنکه مازیار امیرزاده تبرستان به قتل آمده بود باز ققنوس ایران از زیر خاکسترها سر برمی آمده. یک دورنما در طی این دو قرن بر ایران چه گذشت؟ دورنمایی از تاریخ و حوادث این دو غرن را اکنون میتوان توان ترسیم کرد لخوز توفانی فهم و خروشان بر آمد که دولت ساسانی را زیر و زبر کرد شهرها تسخیر شد و مالها به تاراج رفت چندی بعد حجاج در عراق و طیبه در خراسان و دیگر عربان در همه جا کشدارها و بیدادهای سخت براندند نیروی بر آمد که مغلوبان پیکار عظیمی با فاتحان آغاز نهادند بو مسلم و مقنع در خراسان و جاویدان و بابک در آذربایجان و سپهبد خورشید و مازیار در تبرستان به کوشش برخواستند. زیرا که برای رهایی از خاریها و کوچک شماریهای عربان مردم ایران جز رستاخیز چاره ای نمیدیدند در طی این رستاخیز پهلوان مغلوب قد برساشت و پشت فاتح مغرور را به خاک رسانید تفوق ایرانیان بر عربان آشکار گشت، حکومت و سیادت عرب رفت رفته چون رویای شب نیمه تابستان دود و باد گردید. اینجا نویسنده اشاره داره به نمایشنامه معروفی از شکسیر که عنوانش همین هست میتزامر نایت سکریم رویای شب نیمه تابستان ادامه مد خاندانهای ایرانی دوباره امتیازات کهن را به صورتی دیگر به دست آوردند و یا لامحاله این قدرت و حشمت تاهریان و صفاریان را به دست افتاد و بدین گونه آنچه در آغاز یک طوفان برباد رفته بود در پایان یک شب که در وحشت و سکوت دو قرن هولانگیز گذشت دوباره تا حدی به سامان و قرار پیش باز آمد